0: Irmãos, vamos lá, vamos para o Salmo 131, o Salmo 131 é cântico de romagem. isso significa que Deus está chamando o seu povo de volta para a igreja, não, é? não estou falando de autoridade não irmãos, estou falando de governantes não, não estou falando de plano nem projeto de governo nenhum não, eu estou falando de Deus, né? A gente chegou no Jornal de Deus, né, a um momento onde é cântico de romagem ou seja, eram os cânticos cantados, quando o povo estava indo de volta ao templo, se reunir para adorar a Deus. Por isso, há é um chamamento de Deus nesse período, para que você volte para a igreja, você volte a cultuar presencialmente ao Senhor, junto com a comunidade de fé. E esse salmo, ele faz uma, uma avaliação sobre... Como está o nosso coração? Né? Tem uma coisa que derruba a gente, chamada angústia. Né? A angústia ela tem poder, inclusive, de somatizar. Né? A angústia é uma emoção, é um sentimento. Mas é um, um sentimento que pode se tornar no corpo. A angústia pode gerar úlcera, pode gerar... Pânico, síndrome do pânico, a angústia pode gerar um pavor, pode gerar insônia, pode gerar crises, crises de toda a ordem dentro do corpo da gente e as angústias, elas, elas têm um nascedouro, segundo a Bíblia, né? Ela tem um nascedouro que é o, um, eu vou chamar como tá aqui, é a nossa soberba, é assim que a Bíblia chama é quando a gente se torna dono da nossa jornada, não é só do, do, nosso, do nosso dia a dia, mas dos nossos interesses, dos nossos rumos, daquilo que a gente quer. Nessa hora, a gente pode ser tomado de angústia porque as circunstâncias não seguem o, o que a gente deseja, os objetivos, os planos da gente. E quando as circunstâncias são contrárias aos nossos interesses, nasce a angústia, normalmente a angústia é fruto disso, dessa desavença entre circunstâncias e interesses pessoais, essa, essa angústia então ela é filha da soberba, veja o que ele diz aqui, como é que a gente pode diagnosticar, se o nosso coração está ou não soberbo, ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Salmo 131, não é? Ele diz, nem altivo o meu olhar. Como? Como assim? Como é que eu, eu vou saber se o meu coração está num, num rumo de soberba? Ele diz, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Está aqui. Isso aqui é um paralelismo sinonímico, dentro do hebraico tem esse tipo de estrutura, é uma poesia. Então veja o que ele está falando. Como a gente reconhece se o nosso coração está ou não soberbo? É quando a gente começa a se preocupar em ter alguma coisa ou ter um estilo de vida que seja maior ou que seja melhor. É quando a gente está preocupado com isso. Ele diz, eu não ando à procura. É uma procura. Quando, quando as grandes coisas, ou as coisas maravilhosas, se tornam nosso alvo, nosso coração ficou soberbo. Impressionante, né? Então, nosso coração pode estar soberbo quando a gente está procurando um carro melhor, uma casa melhor. Mas aí você me pergunta, mas pastor, isso não é justo? Não, 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 é, é pecado eu querer ter uma casa melhor? É pecado eu querer ter um carro melhor? É pecado eu querer ter um emprego melhor? Irmão, é pecado quando a gente acha que a nossa vida vai funcionar ou vai ser melhor por causa dessas coisas. A nossa satisfação em Deus diz respeito... A, a gente realmente já está satisfeito, seja com o que a gente estiver. E é claro que Deus vai nos dar, não aquilo que merecemos, mas aquilo que é melhor para nós. Porque se Deus nos desse o que merecemos, Ele nos daria um inferno. É isso que nós merecemos. Né? Mas aí Ele vai nos dar o que é melhor para nós. Essa confiança gera em nós contentamento a insatisfação é fruto justamente dessa soberba quando a gente começa a ficar muito agoniado e preocupado com com o dia de amanhã com o que a gente acha que é melhor para a gente quando a gente faz uma avaliação meramente existencial a gente pensa um carro melhor um carro novo um carro assim é melhor para mim será que é a gente não sabe de fato a gente não sabe, a mesma coisa um, um, uma casa, será que é melhor? Bom, a gente não sabe, sendo assim, como o futuro sempre é desconhecido, como o rumo da nossa vida, por mais que a gente planeje, também é desconhecido, toda pressuposição que gera em nós motivação para agir, essa pressuposição é arrogância, é soberba, na verdade, na verdade, gente crente de, de verdade, gente que vive a vida com Deus, está satisfeita. Não é acomodada, porque gente crente vive servindo, trabalha para caramba. Mas trabalha já satisfeito, não trabalha para se satisfazer. Então, não vivam a vida de corre-corre, a fim de ter uma vida melhor. Quem vende essa ideia para a gente é o mundo, quem vende essa ideia para a gente é o diabo a gente porque já está satisfeito é que a gente vive uma vida de serviço. Né? Deus é muito mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Por isso, aqui está o critério para a gente avaliar se o nosso coração está no caminho soberbo. Você tem andado à procura de coisas grandes, que são maravilhosas demais? você anda à procura disso, pode ter certeza, seu coração vai inflamar. Se não já estiver inflamado, cheio de insatisfação, cheio de crítica, azedo, se não está, vai ficar. É, é batata, pode ter certeza. Como então a gente pode resolver um coração que começa a se inflamar, quando a gente começa a ficar soberbo, como resolver isso? Como, pastor, como é que eu posso começar a humilhar o meu coração? Ele diz, versículo 2, ele diz, pelo contrário. Aqui está a reação que a gente deve fazer. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a gente faz calar e sossegar a minha alma? A gente precisa começar a dizer, para a gente mesmo, tá bom. Tá bom. A vida já tá boa. Tá bom. É como se a gente estivesse assim: a gente tá olhando numa direção, a direção que a gente tá olhando é o futuro que a gente quer aquele negócio que a gente planeja. O que é que a gente faz? A gente vira o rosto para o outro lado e fala Veja tudo o que já tenho Veja toda a bênção Veja todo o cuidado Comece a enxergar tudo o que Deus já tem feito E como Ele tem sido generoso e bom Isso enche seu coração de alegria O Deus que não errou até hoje Nas escolhas sobre a sua vida Não errará amanhã Veja só a Bíblia garante para nós que Ele tem pensado, Deus tem pensado o nosso futuro como o melhor. Em outras palavras, Deus vai nos dar o melhor amanhã. E Ele está programando isso. Pode ter certeza. Está lá em Isaías, Isaías diz, faz questão de dizer, Deus sabe que pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para nos dar o fim que desejamos. Veja o que está no Salmo, ele diz... Agrada-te do Senhor e Ele, Deus, satisfará os desejos do seu coração. Deus tem planejado para a gente alguma coisa melhor. Isso não deveria ser alvo da nossa preocupação, essa coisa melhor. Se Deveria ser alvo da nossa preocupação, se é que a gente pode chamar de preocupação. Descansar em Deus, se submeter a Deus... Fazer calar e sossegar a alma, a palavra alma tem a ver com desejos, paixões, pensamentos, projetos, o curso da vida, por isso ele está falando, sossega, faz essa alma sossegar, qual o rumo da sua existência, sossega, está debaixo de um controle, está debaixo de uma mão boa, está debaixo de uma soberania, Deus já está sendo bom hoje, e ele pode, pode ter certeza, ele amanhã será bom do mesmo jeito, e a gente vai descobrir amanhã, que ele ainda é melhor, porque a gente hoje conheceu a bondade de Deus em parte, e amanhã a gente vai conhecer isso de maneira, com todo o nosso ser, então pode ter certeza, a vida está bem organizada por Deus, e se a gente está vendo no momento tanta coisa ruim acontecendo, talvez na nossa casa, talvez no, no, no nosso trabalho, na, nas circunstâncias geral, pode ter certeza que Deus está trabalhando porque desde a antiguidade nunca se viu com os olhos, nunca se ouviu com os ouvidos, nunca se percebeu um Deus além do Senhor que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em nosso benefício, irmão. Está lá escrito em Isaías 64. Ele não falha, ele não cansa, ele não se afadiga, Deus não para de zelar, Deus não para de ser bom, Deus não para de ser soberano, Deus não deixa de ser Senhor, é o o rei da glória, ele está insistindo em nos abençoar. Então descansa! Como é que eu me humilho descansando, dizendo para minha alma: para, para! Para que essa velocidade? Para que essa angústia? Para que essa crítica? Para que essa insatisfação? Para a alma! Para! Veja que ele diz: Eu fiz calar! Ele não está dizendo que Deus fez calar a minha alma porque irmão, isso aqui é relacionamento, veja, um relacionamento é uma escolha pessoal, não é uma obrigação imposta pelo outro, nenhum relacionamento funciona quando existem imposições, não existe, pensando aqui num casamento onde marido e mulher, não é a minha esposa que me obriga a ser fiel a ela, é o meu desejo de satisfazê-la que me faz fiel a ela, se ela me obrigar, termina sendo forçado e falso, no, no relacionamento só funciona aquilo que a gente faz de coração, e o que ele está dizendo é, eu fiz calar, não foi Deus que impôs isso em mim, você quer, você quer estar bem, então faça você, toma uma decisão, Deus, eu quero fazer isso, eu vou calar a minha alma, vou sossegar as minhas paixões, as minhas crises, meus, é, como, como diria minha mãe, né? faniquito, né? essa coisa dentro da alma. Pois é, sossega. E aí ele usou uma figura linda, né? como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Bom... Quem teve filho pequeno já viu esse quadro acontecendo. Né? A criança, logo depois de mamar, porque antes de mamar, como é que a criança está no berço? Está chorando, está irrequieta, está é, gritando, esbravejando, que está com fome. Aí a mãe vai lá e dá ela o peito. A criança mama. E é, é tão lindo ver isso, porque a criança chega fácil assim com o olho. Vai, vai se, né? Parece que tá aí. Depois você bota ela aqui para rotar. Ela tá <risos> uma doçura, né? Acabou-se, acabou-se a agonia dela. Veja o que ele tá dizendo, em outras palavras: como é que eu sossego a minha alma? Como é que eu faço calar a minha alma? Quando eu me alimento de Deus, quando o que começa a ser o sabor da minha boca, o que vai enchendo o meu apetite, o que vai enchendo as minhas necessidades, saciando as minhas necessidades, é Deus. Quando eu começo a me encher de Deus, aí eu aquieto a minha alma. Veja que é relacionamento. Vamos lá, vamos mamar em Deus. Essa figura, como uma criança que mama, e vai para os braços da mãe, assim a minha alma para comigo, veja o que ele diz, que é para comigo, essa, essa é uma atitude nossa irmãos, não espere que Deus faça isso com você, porque Deus não vai fazer, Ele não impõe a nós um relacionamento, mas nós podemos decidir isso e dizer, eu vou me alimentar do Senhor, eu vou encher a minha alma, minha mente da palavra de Deus, da vida de Deus, do Espírito Santo. Eu me submeterei a todo o desejo dEle, a toda a vontade dEle, a todo o projeto dEle, a todo o caminho dEle. Eu me submeterei de todo o coração, a que preço for, de que maneira for, eu me submeterei. Quando a gente faz isso, a nossa alma se aquieta e ela começa a dormir. Respira sossegada, aliviada. Porque aquilo que gerava antes choro, crise, berro, né? Que a criança que está lá com fome, ela faz isso. Aquilo que antes era, era essa, toda essa polvorosa, ela se transforma em quietude, em satisfação. A criança chega até a gofar <risos> de tanto que comeu, né? Está lá, agora. Quieta, a gente está lá, ninando, batendo assim nas costinhas E ela está lá, aí, sossegada Bom, a nossa alma, ela tem remédio Está aqui Sabe, a nossa vida devocional Essa vida é, de, de busca a Deus Ela é muito prática, não é? é o próprio, próprio Jesus fala que a palavra de Deus é como um alimento você lembra quando ele responde ao diabo, o diabo tenta ele sobre o pão, dizendo transforma essas pedras em pão, você lembra o que ele diz? Ele diz o mesmo que Deus disse lá no deserto para o povo que estava caminhando, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem, então é pão, é alimento, é coisa que fortalece você a palavra, Ai, irmão, como é preciosa a palavra. A gente lê a palavra. Hoje eu estava tava preparando o estudo de hoje à noite, lá em, em, no profeta Daniel. E, e que coisa saborosa. Meu Deus, aquilo encheu o meu coração de alegria. Ficar lá meditando e pensando em tudo, toda, toda a estrutura de vida de Daniel. E, e eu comecei a dizer, Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser um homem assim. Que, que de fato vive para o Senhor, eu quero ser íntegro como Daniel foi, eu quero servir ao Senhor no mais alto grau de, de disposição mental, enche a nossa alma, a gente busca uma perspectiva maior para viver, em vez de ficar, ah, eu preciso de um carro novo, preciso de uma casa nova, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de um dinheiro novo, eu preciso de não sei o que lá, a gente fica sabotando a alma da gente e depois ela está em crise, e quando a alma está em crise, tudo é ruim, né? A cor da parede é ruim, o jeito da esposa é ruim, o jeito do marido é ruim, o filho é ruim, tudo é ruim, porque a alma está angustiada. Versículo 3, bom, a alma ficou quieta, então ele está dizendo agora para a nação, está dizendo para nós, somos a nação povo, a propriedade exclusiva de Deus, ele diz, espera ó Israel hum. entendeu? <risos> bom, eu entendi, é, é comigo espera para que essa agonia né? para que essa angústia para que esse medo para que esse pavor, a gente não vai resolver o problema do mundo a gente vai resolver da gente. <risos> para que essa agonia? Para que esse nervosismo? Para que esse desespero? Espera, ó Israel, no Senhor. É alegria no Senhor é a nossa força. Espera no Senhor desde agora para sempre. Está aqui uma boa receita para a gente aprender a viver, né? Está aqui um testemunho. Pessoal, rico É um testemunho que eu vou dar aqui a respeito do meu pai Com quem eu aprendi muito Meu pai não teve uma vida rica Não tinha carro do ano Não tinha um apartamento bom Não tinha estrutura financeira não Tinha nada Quando ele estava no leito da morte No leito da morte, nos últimos dias de papai Estava lá visitando ele No quarto do hospital Ele disse, fubá, abre aí, Isaías 55 E eu abri agora lê, eu li, ele falou, com os olhos cheios de lágrima, muito emocionado, ele falou, isso aí foi minha vida, eu ainda não conhecia o Senhor, mas Deus já estava cuidando de mim, e quando eu conheci o Senhor, eu descobri que essa era a minha vida, sabe o que está escrito lá? Vinde, vinde, comprai, sem dinheiro, comprai leite, comprai pão, sem dinheiro e sem preço, e aí papai disse assim para mim, a minha vida foi essa de Deus sempre estar me dando os recursos para eu comprar pão e comprar leite. Era só confiar. Papai foi um homem simples, do sertão, e me ensinou que a gente pode viver com simplicidade no coração não é o quanto de patrimônio que enche a nossa vida, não é carro novo, casa nova, emprego grande, que enche a nossa vida. Mas o quanto de satisfação em reconhecer esse cuidado, essa fidelidade, essa supervisão, essa presença de Deus no dia a dia. vinde de comprar aí vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, Deus está querendo lhe dar uma vida, espera, sossega, é assim que a gente humilha a nossa alma, é dizendo para ela, você não tem razão, você não sabe de nada, você fica especulando, você é egoísta, você é avarente, diga para você mesmo, você é metido Você só quer ser o dono da verdade Mas você não sabe de nada Fala para você mesmo isso aprenda, aprenda a domesticar Suas emoções, suas paixões Aí você diz para a sua própria alma Vamos buscar o Senhor? Vamos ouvir a voz dele? Vamos deixar ele cuidar de nós? <risos> que salmo, hein? Benção, vamos cantar, irmão.